0: Aplaudir, nós aplaudimos. Se todos tivéssemos vergonha na cara, agora estaríamos chorando. A peça revela o que todos nós já sabemos, a realidade de, de dois mundos. Aqui, nesse exato momento, dois mundos coabitam. Esse que eu e você vemos, nossos olhos captam. E existe aquele mundo... Que os nossos olhos não veem, mas Deus vê. Esse aqui, lindo, com cara de santo, de anjo, de apaixonado por Deus. E existe aquele que habita nosso ser e que ninguém imagina que existe, mas que Deus sabe que ele existe e sabe que é o verdadeiro. Com qual dos dois Deus lida? É com aquele que os nossos olhos não viram. Você já aprendeu em um lugar não tão distante daqui que Deus não se relaciona com aquele ser que a gente é quando tem gente olhando para nós. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Por isso, e se tivéssemos consciência disso, nós nunca ficaríamos impressionados em vermos uma pessoa tão abençoada na igreja, tão ungida, tão, tão piedosa, mas com a vida tão desgraçada tivéssemos consciência disso, não perguntaríamos Deus, como é que tu pode ser tão justo? Esse irmãozinho, essa irmãzinha é tão piedosa, tão gentil tão santa entre nós mas a tua vida não flui dela, era é tão desgraçada é porque Deus não vê como a gente vê tem aquele outro que não tem cara de crente cheiro de crente, roupa de crente, estilo de crente mas não há nada que desabone o seu caráter e a vida dele flui como rios de água viva. Se tivéssemos consciência disso, não diríamos também. Deus, como pode? um menino desse que não tem cara de crente, é tatuado esse menino, usa dread, esse menino é, usa essa roupa preta de motociclista, essa menina é, raspou a cabeça, como é que pode? E tem, 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 tem bicho no, no nariz e é tão abençoada. É porque Deus não vê como a gente vê. Não há injustiça no reino de Deus. Nesse reino que nós vemos há nesse há muita injustiça. Mas quando as máscaras são tiradas e diante dele ninguém usa essa máscara. Essa máscara é para nós. Nós usamos para outros, para igual. Mas diante de Deus não há máscara alguma. Tudo está patente diante de seus olhos. Em todos nós diante deles estamos nus. Nus. Não há engano, não há hipocrisia diante dele. Teremos dele exatamente a proporção do que a gente é na nossa interioridade. Pois todos nós já sabemos, falar sobre isso é chover no molhado, mas eu queria nesses 20 minutos ler um texto que nós já lemos aqui numa outra perspectiva, que vem de Apocalipse capítulo 3, que é uma carta escrita a uma das sete igrejas da Ásia, que é a igreja de Sardes, é uma carta que Jesus manda para uma igreja que usava uma máscara. E quando ele vê a igreja usando uma máscara, seja na coletividade ou, na, ou na, na, na individualidade, não tem como ele sempre se manifesta, porque ninguém vai conseguir viver mentira a vida toda. Uma hora a máscara cai. Uma hora você passa pela desconstrução, porque se você está tendo, em função do que parece ser, se prepare, você vai perder mais cedo ou mais tarde. Vai ser desconstruído tudo que você construiu na mentira, nessa hipocrisia, nessa farsa toda. Tudo que você construiu mais cedo ou mais tarde vai ruir como um castelo na areia, porque quando isso descobrir que você é uma farsa, que você usa máscara, então tudo se desconstrói. O processo existencial é interrompido, como eu digo. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas quando a máscara cair, e ela cai, ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Tudo construído por trás da máscara rui, ou rói, eu não sei como é que fala. Vai por água abaixo. Não dá para ser quem não é a vida inteira. Jesus descobriu que uma de suas igrejas tinha uma máscara. E ele escreveu uma carta. O anjo da igreja de Sardes escreve. 3.1 Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. E ele diz, tens fama de que vives, nome de que vives, mas estás morto. Quando os homens te olham, o que eles veem é uma máscara. Máscara de quê? De igreja pujante, viva, eloquente, trabalhadora, transformadora. Quando os homens olham de fora para dentro, vem algo que eles chegam a invejar. Sua fama precede o teu nome. Quem te vê fica impressionado. Viva, poderosa. Cheia de autoridade. Que igreja temenda. Mas Jesus vem e diz assim, eu quero que você saiba que eu conheço as tuas obras. Eu te conheço por dentro. Eu conheço as tuas entranhas. Eu sei o que está por trás da máscara. Você não me engana. Você é um difundo disfarçado. Vida em você é só na aparência. Você tem fama de que vive, mas você está morto. Tua máscara só engana os iguais. Não a mim. Conheço os dois mundos nos quais você habita, igreja. Conheço o que você parece ser e conheço muito bem o que você é na essência. Então, deixe-me dizer, é o que ele está dizendo para essa igreja. Veja o versículo 2. Ser vigilante. Se liga. Confirma o restante que está para morrer. Porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas dentro de mim. Olha o que Jesus está dizendo, irmão, para essa igreja. Eu conheço a tua interioridade. Você tem fama de que vive, mas é um defunto. Então, fica ligado no que eu vou te dizer. Assume logo a tua condição de morto. Porque se você não assumir logo a tua condição de morto, sou eu quem vai acabar de matar você. Eu prefiro um fundo de verdade do que um crente disfarçado de ressuscitado. Do que um carnal disfarçado de convertido. Do que um carnal disfarçado de santo. Tenho mais prazer na realidade da tua morte do que nas obras da tua hipocrisia. Se liga! Ele continua. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens ensaio algumas pessoas que não se. Contaminaram suas vestes comigo, andarão vestidas de branco porquanto são dignas. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu pai, diante dos seus anjos. Aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que muitos não ouviriam. Jesus sabe que quando a gente carrega uma máscara por muito tempo, se livrar dela é quase impossível. Jesus sabe que quando a gente veste uma máscara por muito tempo, ela passa a fazer parte do nosso caráter. Ela entra na nossa na nossa essência. Ela entra na nossa circulação sanguínea. Ela, ela passa a fazer parte de nós Como eu costumo dizer Essa máscara tem poder de roubar a gente da gente No início Nós contamos uma mentira E depois nós nos transformamos nela É a evolução da mentira E a evolução da desconstrução da essência Mas há um momento na história de qualquer igreja De qualquer um de nós Em que o Cristo diante do qual estaremos mais cedo ou mais tarde E que conhece esses dois mundos, o que parece ser o que é Vai se manifestar Seja como o, o que vai autenticar e abençoar-nos Diante dos homens, diante de Deus, confessando o nosso nome Ou vai se manifestar sendo ladrão para nós e riscando o nosso nome O resumo da ópera é não brinca com a inteligência de Deus, não. Não pensa que Deus é um idiota, como nós o somos. E que lidar com o nome dele e com as coisas dele seja brincadeira. Deixe-me mostrar para vocês, na minha concepção, nessa, nessa igreja, as três piores consequências de carregar uma máscara por muito tempo. De carregar uma máscara que a gente sabe que é máscara. Porque nós nos conhecemos e sabemos o que nós somos na coletividade e o que nós somos na subjetividade. Eu e você sabemos quem nós somos quando tem gente olhando para nós e quando não tem gente olhando para nós. Você pode ser muito bonitinho, bonitinha, mas você sabe o que, é que você é no teu caráter. É só você olhar para a tua história e analisá-la com honestidade. Tirando... Esse, essa síndrome de vitimização que habita muitos de nós... Que faz você se absorver de todos os pecados que cometeu... Tira essa síndrome por um instante... E caminha na tua história... Nem que seja por cinco minutos e faça uma anamnese... Faça uma, uma análise e veja se você é tão, tão... Tão vitimazinha como você julga ser... Deixa eu mostrar para vocês os três piores danos... Primeiro... Quando nós carregamos uma máscara sendo de Deus... Nós corremos o risco de fazer para Deus sem ter intimidade com Ele. Eu sirvo a um Deus com quem eu não tenho intimidade. Eu sirvo a um Deus que eu não conheço de fato de verdade. Eu sirvo a um Deus para o qual eu sou estranho. Sei quem Ele é, sei do seu poder, sei da sua capacidade, sei o quanto é generoso e recompensador. Como é que você sabe disso? Porque eu vejo na vida dos meus irmãos. Tenho amigos na igreja que são bênçãos puras e vejam o quanto Deus é generoso na vida deles. Eu sei quem Deus é através da vida dos outros, então eu não tenho dúvida de quem ele é, mas a despeito disso eu nunca experimentarei o que eu sei ele pode gerar em mim. Olha o que, é que o texto diz no versículo 2. Seja é vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as suas obras perfeitas diante Embora ainda tenham paixão por isso É só você analisar a sua vida de hoje Comparado com o que você foi há um ano, dois, três anos atrás E veja O quanto você está longe de Deus e Deus de você E você sabe o problema nunca é Deus Deus é perfeito É só você analisar as suas fomes espirituais É só você analisar as suas sedes espirituais E você vai ver que a fome está terminando Que a sede está terminando Embora você tenha paixão pela fonte O pior perigo da máscara é fazer para Deus sem intimidade. E é exatamente isso o que define na minha concepção de forma mais contundente o que a gente conhece por religiosidade. O que, que é religiosidade para mim? É tudo que a nossa alma faz para Deus sem intimidade com Ele. O que, que você está fazendo? Todos nós estamos vendo. Por que faz? Porque eu não tenho que fazer... Eu acho que é legal fazer, eu tenho simpatia por isso Mas não faz por causa do amor que tem por ele Da paixão, da gratidão Da nova vida gerada nele Não sente o rio de água viva Brotando, não se emociona Com o nome dele, com a glória dele, com a graça dele Não conhece a vida que só ele pode Gerar na vida de alguém que o conheceu De fato, de verdade E quando eu faço por muito tempo sem essa intimidade Eu estou só desenvolvendo religião E ninguém consegue fazer Sem recompensa a vida inteira, logo logo a máscara cai e você fica pelo caminho. Por isso, irmão, em hipótese alguma, me perdoe a sinceridade e a dureza das minhas palavras, eu nunca me impressiono com o número de gente que apostata. Porque muita gente que a gente diz apostatou, na verdade, era gente que nunca deveria ter estado conosco. Porque nunca foi lugar, nunca conheceu a Deus em intimidade. Nunca! Nunca! Então, a pior desgraça da máscara é que a gente vai fazer para Deus sem intimidade com ele. E o que, que é isso? Isso é trabalho sem realização. Isso é semear sem colher. Isso é trabalho, portanto, se sem é, é realização recompensa, trabalho sem permanência. Vai ser um homem, um sujeito, uma igreja marcada por interrupções o tempo inteiro. Começa a acaba, casa, acaba, e casa de novo, acaba, começa um novo projeto, acaba, começa um novo ministério, acaba, vai acabando, é uma sucessão de acabativas. Essa palavra acho que não existe. Mas deu para entender? fidelidade de Deus, eu digo nem da ação do diabo, mas o fato de ter sido produção daquilo que eu parecia ser e não daquilo que eu era em essência. Essa peça deve nos fazer refletir sobre a nossa própria condição, porque você tem aprendido num lugar não muito longe daqui, que quanto mais longe do que a gente parece ser, do que a gente é, quanto mais longe o homem da máscara é, é, está do homem que eu sou em essência, mais doente eu sou. Quanto mais próximo o homem da máscara está do homem que eu sou em essência, mais saudável eu sou. E o que a fé faz com a gente, a verdadeira, a santidade faz com a gente? Vai aproximando esses dois seres até que um deles desapareça. Embora não dá para desaparecer a vida inteira. Porque não tem como viver integralmente na coletividade, que nós somos na subjetividade. Bom, eu não posso tirar essa máscara do meu corpo. Sacar calça é uma máscara. Essa camisa é uma máscara. Eu não posso tirar essa máscara coletivamente. Agora, daqui a uma hora ou duas, quando chegar em casa, depois do almoço, tomar banho, ah, eu tiro essa máscara. E você também. E tiramos com prazer. Agora, quando o assunto é caráter, quando o assunto é produção, ah, sim, quanto mais próximo do outro, mais saúde tem. E se isso não é uma luta constante para nós, Trabalho sem permanência E mais, pior ainda Permanência sem vida Você pode não abandonar a igreja Mas vai permanecer nela Sem vida Se transforma num número Sem fluência espiritual Porque Deus não é galardoador? Não, a gente sabe Deus não é generoso? Não, a gente sabe que Ele é mas por que isso que não acontece? Porque o homem subjetivo está muito longe do homem coletivo. E se a gente está longe um do outro, a gente carrega a máscara, nós vamos ver a desgraça de fazer para Deus sem intimidade com ele. Esse é o pior estado no qual um homem pode chegar. Qual, pastor? Morrer de fome na casa do pão. Porque a igreja é a casa do pão. Como diz a ele nos ensinou dizendo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o padeiro. A gente pede o pão de cada dia porque é ele e é da mão dele que vem toda a provisão. Se essa é a casa do padeiro, então essa é a casa do pão. E qual é a desgraça de homem? Na casa do pão morrendo de fome. Qual é a pior desgraça? Na, na, morrer de sede na fonte de água viva. Eu estou olhando para a fonte de água viva que é Jesus. E eu morro de sede diante dele. Permaneça sem vida. Isso é, isso é a pior desgraça do universo. Primeira consequência da máscara contra a qual a gente não luta. Fazer para Deus sem intimidade com Ele. Segundo, vida cristã sem conversão. Por isso que no versículo 10, no versículo 13, ele diz: Arrepende-se. Porque se não houver arrependimento, a sua vida cristã será a maior desgraça do mundo. Porque igreja é lugar para a gente que se converteu. Igreja é lugar para a gente que viveu metanoia. Igreja não é uma instituição que presta um serviço religioso ao necessitado qualquer. É o lugar da comunhão dos que nasceram de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Digam glória a Deus. Pois é, esse é o teu lugar. Mas se você não nasceu de novo, precisa buscar o um novo nascimento e este só em Cristo Jesus. Ele está dizendo para uma igreja, arrepende-te, converte-te, igreja. Para de ser mais um no meio. Busca a experiência maior. Esteja em Cristo, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passam, as máscaras caem. Porque está na, na, na... viver vida cristã sem conversão é uma desgraça. A consequência, veja, é desconfiguração total da relação com Deus Porque ele está dizendo Se você não se converter Virei contra ti Como um ladrão Já preguei sobre isso aqui João 10.10 10 diz que o ladrão Não vem senão para fazer três coisas Me digam Matar, roubar e destruir Ele faz alusão ao diabo Mas no Apocalipse Para a igreja de máscara ele diz, o teu ladrão será eu. Não saberás a que hora sobre ti virei. É, é, é ver o, o, o pai provedor transformado em ladrão destruidor para nós. A nossa luta não é mais contra o diabo, a nossa luta é contra Deus. Agora, como eu já ministrei aqui, quando a minha luta é contra o diabo, quando o diabo se levanta contra mim como, como um valente, querendo me matar, irmão, eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho aliança com Todo-Poderoso. E a gente se sujeita a Deus e encara o diabo. E ele corre de nós, diz a palavra do Senhor, porque o nome de Jesus tem poder. Agora, se a tua luta é contra o próprio Deus, que esperança há para ti? Se o que vem contra ti para te matar, roubar e destruir é Deus. Quem vai te livrar da mão desse Deus? É ele quem está dizendo que para a igreja mascarada, o teu diabo não será o diabo. O teu diabo serei eu. Você tem noção do que eu estou te falando, cara? Se caminhar pela terra com aliança com Deus já está difícil, imagina com a inimizade dele. É ver com tristeza a realidade de quando ele Vem, ele não vem para nós, ele vem contra nós. Você já teve a sensação de que no jogo da tua vida, Deus estava com a camisa do time adversário? Por último, qual é a consequência de uma igreja com máscara e de uma vida com máscara?
1: Ser derrotado.
0: Ser derrotado por si mesmo. Derrota para si mesmo. No versículo 5 está dizendo, ao que vencer, será-se investido de vestes brancas. É como que se Deus estivesse nos olhando de fora. Lá estamos nós. E ele está vendo a nossa peleja. E ele diz, ó, quem de vocês vencer, aqui vai receber uma veste branca. Ele está falando a quem vive a tua vida é você. Você faz da sua vida o que você quiser. Porque se pois o filho te libertou, você é livre de verdade. Faz o que você que ser com a sua vida, o problema é seu. Deus está dizendo, eu respeito a liberdade que te dei. Agora, se você usar da tua liberdade para escolher não andar comigo, quando chegar aqui, não diga que foi eu que te abandonei. Não me pergunte onde é que eu estava quando você chegou nesse lugar que chegou. Você é livre para viver tua liberdade. Então, uma vez que está livre, usa de sabedoria, porque a liberdade pode produzir o pior cativeiro. O pior cativo é o que é o cativo da própria liberdade. Porque corre o risco de nem saber que está escravizado por causa da liberdade que teve um dia. E ele está dizendo, trava as tuas batalhas, luta as tuas lutas, viva a tua vida. Ao que vencer, vai receber a coroa, vai receber vestes, vai receber a vitória. Mas ele está dizendo que quando você usa máscara, você perde para si mesmo. Perder para si mesmo é a total impossibilidade de vencer nosso pior inimigo. Qual o nosso pior inimigo? É o nosso eu. É contra eu que eu luto o tempo inteiro e você também, porque há um eu em mim, novo homem gerado pelo Espírito que tem uma paixão por Deus e pela sua palavra enorme, mas há um outro eu que já habitava em mim antes de eu ter nascido de novo, que vive me puxando para longe dele. Existe um eu dentro de você que sabe da tua vocação, do teu talento, que sabe da tua fé, sabe da tua paixão por Deus, sabe tudo, mas há um desgraçado dentro de você que luta contra esse eu que quer abraçar a fé, que quer abraçar a vocação, que faz você Abrir mão da comunhão, abrir mão do chamado, abrir mão de tudo para dar prazer a essa desgraça desse ser que habita aí dentro, que se satisfaz nessa carne e que não se satisfaz nunca. Existe um maldito eu aí dentro que quer ser honrado o tempo inteiro, quer ser paparicado, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, quer ter honra. Quando você sabe que existe um outro ser gerado pelo Espírito que diz, eu não preciso de honra nenhuma, toda honra e glória seja dadas ao nome do Senhor. Eu não faço para homem nenhum, eu faço para Deus. Há um eu dentro de você que sabe que por mais que você faça para Deus, continua devedor a Ele. Existe um eu dentro de você que quer ser recompensado pelo que faz o tempo inteiro. Mas existe um eu dentro de você que sabe que a maior recompensa já foi feita na cruz do Calvário. Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte você era para estar morto. Se está vivo, dizer estar dando glória a Deus. Mas não, você não, não basta a vida. Você quer reconhecimento. Você quer título. Você quer ser paparicado. Você quer estar nas costas. Você quer prêmio por tempo de serviço. Você quer glória homem, homem humana. Porque senão eu magoo e vou embora. Me feri. E quer que teus líderes sejam berçaristas para limpar. As merdas que você faz. E limpar as suas babas. Simplesmente porque você se recusa a crescer. Simplesmente porque você não tem coragem de assumir o teu papel de varão aprovado por Deus. Derrota para si mesmo. Ninguém vai poder dizer foi o diabo, foi Deus, foi o pai, foi a mãe. Porque tem gente aqui que não conheceu o pai. Quando eu estava no debate com o dos Santos. Baba Lorixá, líder do candoblicismo no Brasil. E, e, embora de outra religião, sentado do meu lado, se eu olhasse para a religião mais do que o ser humano que ele é, eu não saberia da história dele. E ele contou a história do meu lado e eu me emocionei. Ele perdeu o pai e mãe aos nove anos de idade e foi para a Febem. Na Febem teve esse contato com tudo que é droga. Mas quando ele saiu da FEB, ele falou, não volta para lá, nunca mais. Eu vou me transformar em alguém que faça diferença na minha geração. eles ficar embora tenham uma religião diferente da nossa, tem todos os prêmios de direitos humanos que esse país tem. E me impressionei com a doçura dele. Com a simplicidade dele. Em detrimento de alguns pastores que constam iracúndios. No final da minha palavra eu falei, poxa, como a religião empobrece a gente, né? Porque se eu olhasse para a tua religião, eu poderia perder, quem sabe, a amizade de um grande ser humano. No final ele me abraça e fala assim, rapaz, o mundo precisa de pastores como o Senhor. Que estejam além da sua própria religião. Me ajuda a resgatar a humanidade dessa gente escravizada pela religião. Falei, conta comigo. Dei meu cartão para ele. Embora nossas religiões sejam quase que opostas. Como é que se acha a vida em lugares que nós jamais imaginávamos achar? E como é que no lugar onde o Deus da vida age tem tanta gente morta? Isso não é surpresa para mim, mas é surpresa como vocês, muitos de vocês, se conformam com essa morte. Em ser aquém do que sabe poderia ser. É o conformismo que me impressiona. Não é a morte. É o conformismo. Se permitir estar ausente do lugar que é teu. Se permitir ser alguém... Que é alguém que não é para a glória de Deus. Se permitir ser alguém para si, ou seja, ser uma mentira. Foi vencido pelo teu pior inimigo, o teu próprio eu. Derrota para si mesmo é a total impossibilidade de praticar o negue-se a si mesmo. Porque se alguém quer vir após mim, primeiro resolvo o teu problema contigo. Não adianta vir atrás de mim com você no lombo. Você precisa resolver quem manda em quem, igual dos teus eu. É você em essência, porque se esse ser que você foi antes de mim, continuar ditando as regras, não adianta vir atrás de mim, porque mesmo que atrás de mim você esteja, em mim você se frustrará. Ou seja, eu posso estar na presença de Deus e frustrados. Por quê? Porque Deus não abençoa, não, porque Ele sabe que quem dita a regra ainda é o velho. Ou você se resolve contigo, para que o novo me siga, ou você, não adianta me seguir, vai perder tempo. Fica por aí mesmo, irmão. Aí tu tem tesão, aí tu tem, 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 tem fama, aí tu tem grana, aí tu tem prostituição, aí tu tem toda a desgraça que dá prazer esse corpo, esse teu eu morto. Agora, pro teu eu espiritual, aí tu não acha só aqui, mas só vem pra cá quando você resolver selo. Agora, enquanto a gente usa máscara, nós estamos diante da total impossibilidade de praticar o nexo a si mesmo. Por último, qual é o problema disso? Sem essa negação, seguir a Jesus será o pior projeto da vida do ser humano. Então, meus irmãos, que essa, meus irmãos, que essa, que essa, essa peça simples que é a revelação de dois mundos que nos habitam. Esse mundo da fotografia onde todos estão felizes bonitos e realizados. E existe um mundo onde a fotografia não capta. Onde a quase totalidade é de frustração, baixa autoestima, tristeza, desesperança. Tem a ver com o que eu preguei há dois domingos atrás. Qual felicidade a gente quer viver, né? Tem essa felicidade que capta. Me sentindo feliz, e joga. É como se fosse uma postagem minha. 30 mil visualizações em dois dias. Cem mil visualizações em três dias. Oh, minha felicidade. É aquela felicidade que a gente vende para os outros. Mas tem aquela felicidade que a gente vive, que quando entra em casa, fecha a porta, ninguém vê. É só nós. Não tem testemunho, senão a mulher e os filhos. Vou sentar à mesa e comer arroz com o um ovo, dando glória. Por saber que o quartinho está esperando lá atrás. Daqui a meia hora a gente vai deitar. E a gente vai se ajoelhar e dizer, pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por minha casinha. Obrigado porque eu vi o Senhor tatuando o meu dia inteiro. Em cada lugar para o qual eu olhava, eu via uma marca tua. Eu via o teu colorido. Mesmo nos momentos mais obscuros, mais dolorosos, eu senti o hálito do Senhor refrigerando. O meu ar me capacitando para suportar aquele momento caloroso. obrigado, Senhor. Você deite a cabeça com tranquilidade, com o um senso de missão cumprida. E deita e fala com o salmista, eu me deito e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustenta. A bênção do Senhor. De acordar na presença dele. Então tem a felicidade da máscara e tem a felicidade do sem máscara. Qual felicidade você escolhe? Aos fariseus religiosos mascarados que oravam em pé na sinagoga que faziam jejum que botavam maquiagem nos olhos para que todos vissem que eles são feitos jejum eles que quando olharam de joelho oravam de joelho levantava levantavam o roupão para que todos vissem o um joelho calejado Jesus disse assim vocês buscam os aplausos dos homens? pois bem, digo-vos que já recebestes o vosso galardão é tudo que vocês terão mas há um grupo que não abre mão do garradão, que vem de Deus e não dos homens. Glória a Deus. Há um grupo que abre mão do aplauso humano. Há um grupo que abre mão de mendigar o carinho e o afeto dos outros. Há um grupo que abre mão de exigir o que não querem lhe dar. Que se só com o que lhe dão de coração. Porque se não for de coração, ainda que venha, não é meu. Então, igreja, no nome de Jesus, você, como indivíduo, nós não somos espíritas, só temos uma vida para viver. Mas, como disse alguém, é verdade, nós só temos uma vida para viver, mas se vivermos direitinho, uma vida é suficiente. Porque é uma vida na presença de Deus vale mais do que 20 reencarnações longe dEle. Se a gente vive em Deus, esses 80 aninhos que nos ou oh, e se quando ela acaba, Ele não está conosco, nós estamos com Ele, com Ele eu não quero voltar nunca mais. Porque eu já experimentei o melhor dessa terra, como diz a promessa, e agora eu estou experimentando o melhor do céu. Que nós vivamos de forma a todos nos encontrarmos lá para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Honra e glória sejam dadas a Ele. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Dá um abraço no teu irmão. Diga assim, se houver máscara, tire, meu irmão. ali na cruz, tua morte ali na cruz carregando a minha dor você. vamos orar? depois nós vamos sair cantando tua morte ali na cruz carregando a minha dor você se expôs por mim você entregou em meu lugar e me deu a nova chance, eu vou recomeçar como é que diz mais? olho para a cruz ninguém sabe, vamos Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. Teu amor me chama, mas eu dependo dessa, desse amor, desse amor. É isso aí. Vamos, cantar isso Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã. Sei que tu falaste com muitos dos teus aqui nessa manhã. Muita gente que tem ouvido e ouviu o que o Espírito disse à igreja. Sei também que há muita gente que não tem mais ouvidos espirituais. Perderam a escuta espiritual. E eles não ouviram nada, Deus. Como tu és um Deus que te comunicas e faz nos entender além e através, tão somente da audição, fala com teus filhos por outros órgãos, Deus. Mas não permita que teus filhos se percam. Não permitam que eles se... não permita que eles sejam derrotados para si mesmos. Não permitam que eles vivam na tua presença a sua religiosidade. Fazer para ti sem intimidade contigo. Não permitam que eles vivam a vida cristã sem arrependimento e conversão. Não permitam que eles morram de fome na casa do pão. Não permita que eles morram de fome na fonte de água viva. Que esta manhã seja uma manhã de profunda reflexão. Que nós saímos daqui, ó Deus, para entrar no quarto e chorar. Que nós saímos daqui para refletir na nossa vida, no caminho. Que nós não saímos daqui preocupados se fulano é, se Beltrano não é. Que nós estamos daqui pensando... Eu sou? Eu sou? Que nós olhamos para nós mesmos... Que diante de nós seja posto um espelho... E que, ó oh Deus... Se acharmos muitas máscaras... Capacita-nos para tirá-las... Uma a uma... Até que nós nos transformemos... à estatura de um varão perfeito... Que maneja bem a palavra... E no qual e sobre o qual tu possas dizer, não tem vergonha de ser chamado teu Deus. Queremos ser um filho que te dá prazer, queremos ser teu filho amado, em quem tu tens prazer. Dá-nos essa alegria, nós pedimos por Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Dele bem, forte vamos em paz, 18 horas, ah, não há vagas. Deixa eu te falar,
1: se você chegar
0: às 18 horas, não haverá vagas para você sentar mesmo, você sabe disso. A toca está lotada lá atrás E logo mais não vai ser diferente Deus abençoe você, bom almoço. Logo mais às 18 horas estamos aqui Vamos sair cantando
1: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você Meu lugar, que me deu uma nova chance, eu vou reconquistar, vou deixar na cruz.